0: Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». Наверное, почти каждый мой активный слушатель, если не каждый мой активный слушатель, знает формат эпизодов, моих эпизодов. Аудитория знает, что обычно я рассматриваю феномен аутизма через призму искусства, кинематографа, литературы из своего жизненного опыта и рассказываю о том, как живут люди, которые принимают действенное участие в жизни человека, который является носителем диагноза раз расстройство аутистического спектра, да и как живут люди с аутизмом. Но тут мне самой захотелось чего-нибудь новенького, отойти от привычного и обыденного уже для меня формата и как-то привлечь внимание моей аудитории новым способом. И мне пришла в голову идея, а почему мне не проинтервьюировать свою собственную аудиторию? Да-да, в сегодняшнем выпуске вы будете слушать самих же себя. Но когда я задумывала реализацию данного плана, я не предполагала, какой отклик будет у моей аудитории на идею принять участие в создании эпизода. И я не рассчитывала, что у меня будет такой колоссальный отклик. Он оказался выше, чем я предполагала. И поэтому я решила, что... А почему бы не сделать два выпуска? Или почему бы вообще не открыть новую рубрику, которая бы называлась, например, «Чужими глазами»? И поэтому сегодня вы можете слушать первый выпуск из рубрики чужими глазами. В процессе создания выпуска я взяла 9 интервью, которые были как очными, так и дистанционными, потому что некоторые респонденты вообще не из России. Более того, интервью я брала в таком, знаете, максимально естественном формате, и в некоторых записях даже слышно, как на заднем фоне поют птички, или пробегают люди, или какой-то такой совершенно естественный шум, Которые я не стала вырезать, чтобы придать шарм и оставить интимность нашей беседы с респондентами. И на этой ноте интимности мы начнем. Первым сегодняшним респондентом будет Вася, и у Васи я брала интервью не у первого, но решила поставить наше с ним интервью первым в выпуске, а почему я решила поставить нашу с Васей беседу первой, вы узнаете из его ответов. Вообще, Вася врач. Вася врач и сейчас учится в аспирантуре, и его профессиональная деятельность отражается на его ответах, и в словах Васи слышна профессиональная деформация. И как же ее можно услышать, давайте сейчас с вами поймем.
1: Вася, привет! Привет, сэ. Спасибо тебе, что согласился принять участие в создании моего нового выпуска. И у меня для тебя есть ряд вопросов, но перед этим расскажи немножко о себе.
2: Хорошо, почему бы и нет. Меня зовут Василий Сергеевич. Я врач офтальмолог. В данный момент обучаюсь в аспирантуре по профилю глазные болезни. Мне 24 года. Достаточно много увлечений и, наверное, наверное, об этом закончу рассказ о себе.
1: Великолепно. Сейчас слушатели уже знают, кто ты. Тогда я приступлю к основной части. Скажи мне. Ответ на этот вопрос очевиден, но я не могу его не задать. Были ли ты знаком с диагнозом раз? до прослушивания моего подкаста.
2: Именно с данной аббревиатурой, то есть полным названием термина, я, к сожалению, ранее не встречался, только с понятием аутизм, причем в различных видах, как и в средствах массовой культуры, то есть те же фильмы, те же не очень корректные шутки, мемы. Также встречался иногда с некоторыми людьми, вероятно, всего, у которых было данное расстройство, данные особенности. Но не могу сказать, что встречался очень часто.
1: Я тебя поняла. То есть ты предвосхитил мой следующий вопрос. Встречала это сокращение расстройства аутистического спектра раз? И поняли бы ты до прослушивания моего подкаста, что это означает?
2: Ну, именно эту аббревиатуру дает сокращение. Я бы точно бы, к сожалению, не понял, потому что даже наше заведующее отделение очень часто ругает нас, когда мы используем различные э, сокращения, которые часто в медицинской тематике. И вот именно это сокращение я бы тоже, наверное, бы не понял. И
1: Я тебя поняла. Скажи мне, а какие у тебя ассоциации всплывают, когда ты слышишь слово читание мира наоборот?
2: Головокружение.
1: А как ты считаешь, из названия понятно, чем подкаст? Или же это как? Такая интрига.
2: Непонятно, точно непонятно, так как можно очень разную формулировку, очень разную трактовку подобрать, и не могу вот ответить на твой вопрос утвердительно.
1: Я тебя поняла. Скажи мне, пожалуйста, а у тебя есть какой-нибудь любимый выпуск или, например, выпуск, который я тебе зацепил больше всего? там Не знаю, может быть, он самый информативный, на твой взгляд, или самый интересный?
2: В целом, все э, выпуски Лизы, они достаточно информативны, по-своему, чем-то особенные. Но больше всего мне запомнился э, выпуск «Возвращение», который был э, как анонс второго сезона, так как в нем автор рассказывает о себе, и в результате это было достаточно реалистично, достаточно э, душевно. Данный выпуск, он был достаточно сильно наполнен эмоциями, поэтому он, я думаю, что он сильнее всего заполнил душу.
1: Смотри, а помог ли тебе подкаст по-новому посмотреть на людей с аутизмом?
2: Я думаю, к сожалению, нет, так как профессия врача, она уже само по себе подразумевает корректное обращение к различным видам пациентов. и Я осознаю, что данная особенность пациентов – это причина им помочь, не причина осуждать их, либо как-то насмехаться. То есть это такой же диагноз, как простуда, как, допустим, какое-либо иное заболевание, даже... Странно, почему в голову влезет только онкология какая-то? А, даже какое-то воспаление?
1: Кстати, это очень интересно, я же проводила исследование в рамках курсовой работы, и там я сравнивала именно динамику развития, там, не знаю, освещения в массовой культуре именно онкологии, и раз, и сравнивала, что, например, стигматизирует меньше онкобольных, чем людей с диагнозом аутизм.
2: Ну, учитывая, что онкологические заболевания в некоторой степени меньше влияет на эмоциональную составляющую человека, чем даже те же онкологические заболевания. Причем онкологические заболевания, они бывают сами по себе разные, что-то лечится легко, а что-то имеет не очень хороший прогноз, так что, конечно, вот это достаточно разные заболевания, и то, что стигматизация аутистической направленности она имеет больше стигматизацию. Это вот не удивляет меня.
1: Понятно. Ну, следующий вопрос. Угу. Помог ли тебе подкаст посмотреть по-новому на людей, которые принимают действенное участие в жизни лиц, которые являются носителями диагноза рас?
2: Несколько, да, так как, с одной стороны, у меня уже достаточно имеется уже достаточно большой опыт работы с достаточно трудными пациентами, в том числе и с отягощенным неврологическим статусом, то есть у них э, есть некоторая задержка развития, в том числе умственного, в том числе для эмоционального. Конечно же, я встречаюсь с их родителями, э, я вижу э, ситуацию в целом, что какие у них обязательства, что это увеличивает их обязанности, но с другой стороны, никогда не было такой исповеди самого родственника, который бы сам делился о своих заботах, о своих бедах, о том, с чем, с каким негативом он встречается и как он с этим борется, как он пытается это преодолеть, потому что В основном наши отношения были врач и родитель пациента.
1: Я тебе поняла, спасибо. И финальный вопрос в нашем с тобой интервью. Как ты считаешь, подкаст информативен, он полезен? То есть, на твой личный взгляд, ну мы уже теперь понимаем, и на профессиональный взгляд, и просто обывательский. Как ты считаешь?
2: Да, я считаю, что он достаточно полезен, интересен. Ну, мне больше в целом нечего добавить.
1: Я тебя поняла. Спасибо тебе большое.
0: Из слов Васи понятно, что Вася отдает себе отчет о том, что же такое аутизм. Из слов Василия понятно, что он толерантен. И я считаю, что вот такой вот высокий уровень толерантности продетерминирован как раз-таки профессии Васи, он врач. Более того, по интонации Васи, по тому, как он вел себя в процессе нашего с ним интервью, очевидно, что Василий не боится аутизма. Он понимает, как себя вести. Может быть, не касательно того, как реагировать на поведенческие особенности с точки зрения регуляции, поведение человека с аутизмом, но понимают, как себя вести тактично по отношению к родителю, по отношению к брату, сестре, человека, который является носителем диагноза аутизм. Но не каждый мой респондент был столь подкован академически и столь подкован опытом, как Вася, и поэтому давайте послушаем еще других. Но перед тем, как слушать других, Хочу выразить огромную благодарность Васе, потому что я его помучила. Я очень долго не могла встретиться с Васей, и спасибо тебе большое за то, что мы смогли. Как я уже говорила, не все мои респонденты, не все люди, у которых я брала интервью, столь подкованные, как Вася. Очевидно, что не все они врачи, и это нормально. И далее я хотела вставить наш диалог с Анной. Анна учится на социологическом факультете МГУ. И как раз-таки Анна — яркая иллюстрация того, что не все врачи. Но это нормально. И нормально не знать, что такое аутизм, но хотеть разобраться в данном феномене. Ненормально лишь дискриминировать людей и стигматизировать людей. И эта мысль ярко прослеживается в словах Анны. Первым вопросом, который я задала Ане, был вопрос, знала ли она о существовании такого диагноза как раз до прослушивания моего подкаста.
3: Да, думаю, я слышала о людях с аутизмом и своего ближайшего окружения. Но это были скорее какие-то обрывочные куски информации и по большей части оценочные. Поэтому, когда я начала слушать подкаст, мое представление о людях с аутизмом, оно складывалось из стереотипов, которые существуют в обществе и о которых ты потом тоже рассказываешь. Кстати, мне очень откликнулся этот выпуск Потому что такая проблема действительно существует. И я и сама очень глубоко впитала этот страх к людям с аутизмом. И думаю, что вообще этот страх, он служит каким-то защитным механизмом перед чем-то, что выходит за привычные рамки. И я сама понимаю таких людей. Ну, не всегда хочется сталкиваться с этим. Не всегда есть внутренний ресурс для того, чтобы сталкиваться с такой проблемой. Но, тем не менее, я не считаю, что это оправдание для для кого бы то ни было. Мы как люди должны развиваться, расти и перерастать эти страхи. Лично для меня это и послужило какой-то мотивацией для того, чтобы... Начать и продолжать слушать подкаст об утиме, несмотря на то, что внутри у меня существовал огромный, огромный страх и сопротивление.
0: На самом деле меня безумно тронул и поразил ответ Ани, потому что он был максимально искренним. Это то, чего я хотела услышать. Максимальную искренность. И мне. Понравилась идея того, что мы все живем с вами в одном обществе, это правда. И мы обязаны знать, как коммуницировать друг с другом. Как нормотипичным людям коммуницировать не ненормотипичными. Или просто как нормотипичным людям находиться в одном социальном пространстве с ненормотипичными. Мы должны знать, что в обществе есть совершенно разные индивиды. Второй вопрос, который я задала Ане, звучал следующим образом. Слышала ли она о таком сокращении, как раз расстройство аутистического спектра, до прослушивания подкаста?
3: Нет, термин сам мне не был знаком, и думаю, что это как раз-таки связано с тем, что ни среди моих друзей, ни среди родственников никто не сталкивался с этим, и... Я узнала только в подкасте об этом термине. Кстати, спасибо, что раскрыла его, потому что я почувствовала огромное облегчение. Все эти термины, они правда создают какое-то сильное психологическое напряжение, какую-то серьезность, очень сильную, и еще больше подпитывают какой-то страх отстранения от э, данной проблематики. И подкаст именно меня этим и зацепил. Тем, что тут ты говоришь простыми понятными словами, как-то пытаешься донести максимально просто до вообще любого человека.
0: Мне было очень приятно слышать от Анны, что то, что я пыталась сделать, реализовалось, и то, что я пыталась донести, донеслось. Следующий вопрос был таким. Изменилось ли твое представление об аутизме после прослушивания подкаста?
3: Скажу так, у меня было много предубеждений относительно аутизма. И когда я задумалась сейчас, откуда у них ноги растут, то вспомнила, что у нас в садике был такой мальчик. И вспоминаю сейчас, как дети в садике избегали его как чумного и жутко высмеивали. А если кто-то новенький к нам, например, приходил и пытался как-то сблизиться с этим человеком, то высмеивали уже их обоих. То есть само приближение к человеку с аутизмом, оно грозило изгнанием из общества. Вот, еще одним фактором для меня услужила реакция моей мамы я помню, как после садика она пришла меня забирать, и я подбежала к ней с этим вопросом. Спросила, почему этот мальчик такой другой. И помню, как считалось ее лица раздражение и отвращение одновременно. Она выпалила, что во всем виновата его родителя, так как это генетическая болезнь. И э, таким образом страх, жалость к такому ребенку, осуждение и даже, я бы сказала, презрение, то есть, э, когда ставишь себя выше кого-то другого, все это и сформировало мое представление о людях с аутизмом на долгие годы. Когда я начала слушать подкаст, я именно так и считала то, о чем
0: говорит Аня, отвечая на мой вопрос, это совершенно типичное. Совершенно типичное для процесса социализации меня и людей, которые старше меня на 5-10 лет. Потому что манифестация аутизма произошла в России совершенно недавно. И... До сих пор нет диагноза «взрослый аутизм», есть только «детский аутизм». Следовательно, человек, который старше 18 лет, априорно становится, например, носителем диагноза «шизофрения», что в корне неверно. Наши родители, мы, мы росли в таком обществе, в котором быть другим, быть не таким, и неважно, какой ты не такой и насколько ты другой, это плохо и неправильно. Мы росли в таком обществе, даже я, а мне 20 лет, когда тема аутизма совсем не освещалась. И не только тема аутизма не освещалась, не освещались темы инаковостей, особенностей, различностей, и это очень печально. И сколько поколений получается? Три поколения, четыре поколения детей, людей, уже взрослых, выросли совершенно костными и не склонными к, какой-то базовой эмпатии, и это очень печально. И я понимаю, что они не виноваты. Виновата система, которая так была и, к сожалению, до сих пор есть построена. Да, изменения начались, но они настолько маленькие, что от этого больно. Еще раз хочу сказать спасибо Ане за честность. И продолжаю отвечать на вопрос, изменилось ли отношение Ани раз а Аня говорит.
3: Лично у меня ушло много страхов и непонимания относительно этого расстройства. Не скажу, что я стала каким-то специалистом, но я начала понимать таких людей чисто по-человечески. Думаю, что я буду и дальше как-то интересоваться этой темой и пытаться узнавать больше, так как все социальные проблемы которые поднимаются в подкасте, я наблюдаю и сама в своей жизни. И здорово, что есть такие подкасты, которые помогают в этом так или иначе. Информированность, на мой взгляд, это уже очень большой шаг для развития, в принципе, человека и нас как общества.
0: Также я спросила у Анны, узнала ли она что-то новое из эпизодов подкаста.
3: Лично мне подкаст открыл много нового приучить, как прямо, так и посленно. Даже захотелось как-то самой тоже почитать и поискать что-то на эту тему. А из самого подкаста я для себя поняла, в чем заключаются особенности мышления людей с таким расстройством. Я запомнила, например, то, что они сложно переносят перемены в близких людях, и то, что они могут увлекаться чем-то одним очень долгое время, даже всю жизнь, вроде паровозиков, как Шелдон Купер, или электросамокатов, как брат твой Илья. Я также узнала, что люди с аутизмом очень гиперчувствительны, и иначе воспринимают этот мир намного более тонко и острее, чем норматипичные люди. Также запомнилось то, что им сложно общаться с другими людьми, потому что у них просто-напросто отсутствуют зеркальные нейроны. И лично меня все это, конечно, очень сильно поразило. Ну, мне даже представить тяжело, в каком мире они живут. И Лично во мне это до сих пор вызывает очень много сопереживания какого-то и желания именно помочь. Поэтому, когда ты сказала о том, что у людей с аутизмом есть шанс адаптироваться в обществе, если им помогать, то это дало прям, не знаю, какую-то надежду.
1: Еще я спросила у Ани
0: ли наиболее. Важный, может быть, по имени выпуск или наиболее информативный выпуск?
3: Наиболее информативным выпуском для меня стал выпуск про Шелдона Купера. Очень много, многие проявления раз запомнились на его примере. Я просто очень большой поклонник этого сериала, и я даже представления никакого не имела о том, что один из главных героев имеет такое расстройство. Это меня... И сильно заинтересовала, и сильно шокировала одновременно. Особенно меня, конечно, поразило то, что это все таки ситком, комедия. И здесь «Человек с аутизмом» показан очень забавно и по-доброму смешно. Нет никакого осуждения и принижения. А у нас в обществе, в России, люди ну, до сих пор... Избегают даже обсуждения аутизма. И <смех> тут я, конечно, поняла, что нашему обществу еще есть куда расти.
0: Также мне стало интересно, изменилось ли отношение Ани к людям с аутизмом и к людям, которые принимают действенное участие в жизни людей с аутизмом. То есть к их родителям, братьям, сестрам.
3: Да, и довольно существенно. Я осознала, что человек с аутизмом — это прежде всего человек. именно. У него тоже есть свои какие-то потребности, чувства и увлечения. В конце концов, у него тоже есть семья и люди, которые его любят и переживают за него. Думаю, что иначе я начала воспринимать и людей, которые заботятся о людях с аутизмом. В подкасте я ну, лично для себя услышала очень много каких-то настоящих переживаний и чувств от человека, который сам заботится о человеке с, с, с аутизмом, и это вызвало во мне очень сильное доверие к источнику, и я смогла прочувствовать эмпатию как к людям с аутизмом, так и к людям, которые заботятся о них. Согласна с тем, что такое расстройство, да и, в принципе, любое психическое расстройство, оно затрагивает всю семью. И мне кажется, это очень важно понимать, что каждому члену такой семьи нужно свое понимание. И ему также нужна поддержка.
0: Меня безумно порадовала честность Анны. Я об этом не перестану говорить, потому что было видно, что... Аня, тебе интересный! и огромное спасибо за это. Мне безумно приятно, что я смогла донести главную идею, что помощь нужна не только человеку с аутизмом, но и его семье, всей семье, что ей так же плохо, если не хуже, как человеку с аутизмом. Финальным вопросом в нашей беседе с Аней был вопрос, что тебя поразило, и на этот вопрос Аня ответила так.
3: Больше всего меня поразило осознание той доли, которая выпадает на людей, которые заботятся о людях с аутизмом. После подкаста я понимаю, что этим людям приходится вырабатывать в себе силу духа и характера, чтобы ежедневно нести этот крест и труд. И нет тут никаких виноватых, и случится это может с каждым из нас. Все это сознание, оно как-то до сих пор вызывает во мне вопрос и, и запрос к обществу, наверное, чтобы мы все вместе сплотились и создали какие-то условия для а, таких семей, чтобы Им оказывалась поддержка и помощь. Потому что, опять же, это проблема, которая может случиться с каждым. Это проблема не одной семьи, это проблема всех людей.
0: И опять-таки я безумно рада, что мне получилось донести до своих слушателей, до части своих слушателей, осознанность, что аутизм — это то, что может случиться с каждым. В любой семье может родиться Ребенок с расстройством аутистического спектра. И что это проблема общества. Что это вопрос, который нужно решать абсолютно каждому и всем, а не только одной семье. Вообще, завершая сегодняшний выпуск, могу сказать, что мне самой то, что я сделала, удалось нелегко. Потому что я не знала, как вы будете отвечать на мои вопросы. Я не знала, услышу ли я то, что я хотела услышать. Я не знала, получилось ли мне донести до своей аудитории то, что я хотела донести, и для меня это был сюрприз. Я попереживала достаточно сильно. Потому что, несмотря ни на что, для меня тема аутизма все равно остается личной, потому что я сестра мальчика с аутизмом. И я безумно рада, что я решилась на новую рубрику, которую буду продолжать. С вами была Рожнова Елизавета, и я надеюсь, что этот выпуск заставит вас о чем-нибудь задуматься.